0: Te damos la bienvenida a nuestro canal de Arca de Vida. ¿Qué tal? Muy buenas noches tengan todos ustedes. Como siempre nos da un mucho gusto, mucha alegría poderles... Eh, Podernos dirigir a ustedes en esta hermosa tarde de este miércoles. Ya eh, que estamos a 18 ya de enero, ya está pasando el primer mes del año 18. Y este, pues como todos los miércoles, eh, un gusto saludarlos. A las 7 de la noche tenemos este compromiso con todos ustedes. Y bueno, más que nada es un, es un gusto poder eh, compartir acerca de lo que Dios nos pone en nuestro corazón y, bueno, y de lo que Dios, bueno, quiere que aprendamos muchas cosas importantes de su reino. Y estamos viendo un tema, un tema, pues, eh, realmente bueno, se llama, eh, bueno, empezamos con lo que es autoridad y ahorita estamos viendo los límites de la autoridad, eh, y bueno, pues para eso este, eh, Dios quiere que sepamos acerca de ello porque eh, muchos, eh, hay muchos usur usurpadores de su autoridad pues, eh, que, que tenemos que tener cuidado con respecto a quién estamos obedeciendo o a qué estamos obedeciendo y que eh, muchas veces podrían hacernos tropezar y, o, o llevarnos algún fracaso o no, no solamente a nosotros sino también a aquellos que nos están eh, o de los que dependen de nosotros no por eso es importante lo que estamos viendo porque siempre la autoridad pues es un tema un tema muy controversial y bueno pues estamos este poniendo límites en esto y vamos a, a pedirle a dios que nos ayude en esta hermosa tarde que podamos todos ser edificados <coughs> por su palabra y que este, pues eh, aprendamos algo nuevo para, para la gloria de Dios. Padre, gracias. Gracias por esta hermosa tarde y gracias porque hoy podemos estar aquí. Tú nos das vida, Señor, y nos permites estar aquí en tu nombre. Padre, yo te pido que tu Espíritu Santo nos ayude, Señor, a entender muchas cosas que a veces eh, las pasamos por alto y no entendemos, Padre, pero que hoy nos ayudes a eso, Señor. Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, la, la, el miércoles pasado el miércoles pasado estuvimos platicando acerca de, de los límites de autoridad. Ese, ese tema es nuevo. Y bueno, eh, partimos de un versículo que está en Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7. Este, estos versículos hablan acerca de la venida del Mesías, de cómo iba a ser el, el, el Hijo de Dios, cómo iba a nacer y qué iba a ser. Y este, Dios, Dios, a mí me, me encanta esto decirlo porque Dios, Dios estableció eh, desde un principio cómo iban a suceder las cosas y cómo iba a venir el Mesías que iba a salvar el mundo de tal forma que no pudiera haber algún usurpador de, de su puesto o alguien que pudiera eh, ponerse en, en su lugar. El, el Mesías, eh, el Hijo de Dios, iba a venir en una forma muy especial y se tenía que cumplir todas las Escrituras con respecto a, a Jesucristo. Y bueno, eh, Jesús cumplió con todas, con todas las profecías. Eh, con todo lo que estaba escrito acerca de él, que iban a ser de una virgen, que iban a ser en Belén, que iban a venir unos reyes a, a traerles este, regalos, que eh, cómo iba a ser muerto, cómo iba a ser llevado, qué iba a decir, qué no iba a decir. Bueno, todo acerca del Mesías estaba escrito en el Antiguo Testamento y todo se cumple en Jesucristo. Todas las palabras que están escritas se cumplen en Jesucristo. Y en Isaías 9.6, hablando de algunas de ellas, de, ese, de, ese, de, ese, de, de esas profecías, el profeta Isaías dice esto, Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Sobre, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo, confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Siempre Dios hablando a través de sus profetas y dejándolo plasmado en, las palabras, en, en la Biblia, de cómo iba a venir eh, su hijo, aquí habla acerca de que iba a venir de la descendencia de David y afirma, es una cosa afirmativa, que vino de la descendencia de, 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 de la tribu de Judá, de David, eh, vino Jesucristo. Y bueno, aquí habla, eh, hace pues, esta profecía data de hace más o menos 2.600 años atrás y bueno, se profetizó sobre un gobernante venidero, que iba a venir alguien a, a traer un reino o un gobierno diferente y que será llamado el príncipe de paz. Y bueno, Jesús es nuestro príncipe de paz. Y vamos a estar platicando acerca de esto porque, porque el reino de Dios es, 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 es el que vino a, a, a traer paz al hombre Pablo Pablo dice esto en, en Romanos 14 17 Romanos 14 17 dice esto Pablo porque el reino de Dios no es comida ni bebida sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo es un reino totalmente diferente, es un reino que nos da nos, nos da justicia nos da paz y da gozo en el Espíritu Santo. ¿Quién no quisiera estar en un gobierno o en un reino que nos pueda dar todo esto? Por eso Jesús cuando llegó, llegó, Él proclamó esto en Marcos capítulo 1, versículo 15, dice, El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Qué palabras de Jesús? Jesús diciendo que el tiempo ya se había cumplido para que se estableciera un nuevo reino sobre la tierra. Un reino diferente y que a través del arrepentimiento nosotros íbamos a encontrar eh, y a través de creer en el Evangelio en lo, que, en lo que está escrito íbamos a encontrar ese reino íbamos a a, per, a, per, a pertenecer a ese, a ese reinado, a ese gobierno. ¿sí? Porque ahora somos ciudadanos del reino de Dios. Y eso es bien, bien, bien eh, halagador para muchos de nosotros, que ni siquiera sabíamos que al aceptar, al aceptar a Cristo, nosotros nos, somos, nos, nos, nos consideramos o nos hace el Señor hijos suyos y también nos hace ciudadanos de su reino, del reino de Dios. Y bueno, ese gobierno de Cristo es un gobierno totalmente diferente, no es un gobierno humanista. Estoy haciendo un resumen de lo que vimos hace ocho días, por los que no, no los que se lo perdieron. No es un reino humanista, no es un reino fundamentado en una creencia, en un fundamento humano. Porque normalmente lo que, lo que es humano, siempre hacemos cosas como que lo que sentimos que es bueno, o justo eso es, ¿no? O, o hacemos leyes o ponemos condiciones a modo, como dicen, a modo de que salgamos beneficiados algunos y otros no, sin importar su impacto sobre los demás. Normalmente los reinos o los los gobiernos de en el mundo entero eh, te, tienen una filosofía muy diferente a lo que el Señor nos está diciendo. Normalmente son filosofías machistas o sensualistas, de sensual, de, de, de motivos y que muchas veces defienden el pecado o defienden las cosas que están mal hechas. ¿no? Y bueno, esta... Eh, este gobierno de que viene a traernos Jesucristo a través de él, es un gobierno diferente, es un gobierno que, eh, que nos, in, nos, nos impulsa o nos eh, lleva a ir venciendo al pecado, e ir venciendo a lo, a lo natural, o a lo que otros quieren que, 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 que tengamos, ir venciendo esas leyes antinaturales que eh, se quieren eh, implementar en el hombre, eh, defendiendo a la vida, defendiendo a la familia, al matrimonio. Y bueno, sabiendo que tenemos una, un, 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 unas leyes y unas eh, normas totalmente diferentes a lo que el, los reinos o los gobiernos de esta tierra eh, nos, nos, eh, nos, eh, nos están induciendo. Miren, en Daniel, un profeta como Daniel habla acerca de cómo es que los gobiernos han, han torcido todas las cosas que Dios eh, ha dicho. Eh, en Daniel capítulo 9, versículo 11, eh, él estaba orando y estaba diciendo, Israel traspasó tu ley apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra, contra, él, en, contra él pecamos, ¿no? Y, y Él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros, ¿sí? Dios siempre nos advierte, miren, si... Si ustedes no me creen y hacen, obedecen la voz de otros, va a pasar esto, esto y esto. Y finalmente es lo que siempre ha pasado, ¿sí? Lo que Dios les ha advertido y, y hoy también nos advierte a nosotros, bueno, pues si nosotros no, nos, no queremos sujetarnos a lo que Dios quiere que hagamos, pues vamos a, vamos a tener problemas, vamos a ir al fracaso. Y eso es lo que pues Dios quiere evitar para cada uno de nosotros es que pues seamos hombres de, de, de bien, hombres de prosperidad, hombres que podamos eh, ejercer su, 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 o estar como ciudadanos del reino en un ambiente de amor, en un ambiente de bendición, en un ambiente que une, que no divide, sino que une y que motiva a todos los demás, a caminar unidos a Dios. Eso es lo que Dios quiere, que tengamos un Dios personal y que caminamos unidos a Él en todo tiempo. y Eso es su reino, pues es como Dios lo ha establecido y nosotros tenemos que familiarizarnos realmente con este ambiente, ¿no? con, el, con lo que Dios ha establecido. Hace ya un, más de un mes hablamos acerca de la autoridad de Dios y bueno, hoy vamos a ver eh, algunos eh, límites con respecto a la autoridad. Eh, nosotros como hombres, como hombres en, en la tierra, eh, tenemos eh, ciertas autoridades. O sea, sí podemos ejercer una autoridad porque hay autoridad que es delegada, que Dios nos da también, que nos delega. Y también algunos hombres nos pueden delegar alguna autoridad. Por eso es que, eh, pues, a, hablamos de que Dios había constituido dentro de sus autoridades, eh, de su reino, a apóstoles, a profetas, a evangelistas, a pastores y a maestros, ¿no? Y bueno, es con el fin de edificar el eh, edificar a los ciudadanos del reino. Y bueno, eh, hablamos de que tenemos que obedecer en, en algunas situaciones. Siempre y cuando, o sea, el reino de Dios, el reino de Dios tiene leyes, estatutos, tiene mandamientos, tiene eh, normas que se tienen que seguir como Dios las ha establecido. Y obviamente los que es, fuimos o tenemos esa autoridad delegada de parte de Dios, tenemos que hablar acerca de esas normas y esos, esos estatutos que Dios ha dicho, no podemos salirnos de lo que Dios ha establecido. Bueno, eh, no podemos eh, extendernos más de, de nuestra responsabilidad, o sea, si hay algo más no podemos llegar a ello, porque Dios ha establecido límites y solamente lo que Dios dice en su palabra es lo que podemos nosotros hablar. ¿Sí? Y, y bueno, eh, más o menos, nosotros decimos que aconsejar conforme a lo que Dios ha establecido en su palabra. Así que no podemos extendernos hacia, hacia algo mayor que eso. No podemos ejercer un autoritarismo o autoridad suprema como queriéndonos ser Dios. No podemos hacer eso. Así que eh, pues tenemos límites, ¿no? Somos sus embajadores en el nombre de Cristo y bueno, pues tenemos que eh, actuar de, de esa forma. También hay otro tipo de autoridad, que es la autoridad contractual. Y esta autoridad, bueno, es de acuerdo a, de acuerdo a, a normas escritas, de acuerdos legales entre dos, dos, dos partidas o dos hombres o dos grupos, donde se deben de llevar acciones específicas, que si no son cumplidas, pues obviamente tienen que, eh, tener penalidades si es que son violadas también. Y bueno, esa autoridad contractual ya también lo, lo conocemos muchos de nosotros. Bueno, al, tú al, al meterte a trabajar en una empresa, firmas un contrato con la empresa en la cual tú te tienes la obligación de trabajar durante eh, X días o X tiempo y haciendo algunas funciones y, bueno, obviamente obedeciendo lo que tus autoridades te digan. Eso es contractual. También tienes, obviamente, algunos beneficios con respecto a eso, pero también si no cumples, pues tienes penalidades, ¿no? También hay una autoridad que hablamos hace ocho días de una autoridad de costumbre o de tradición. Y, bueno, eso es, eh, pues, eh, en México estamos llenos de costumbres de, de costumbres que tenemos que eh, a veces verlas como, como como Dios quiere que las veamos si, si, si están eh, transgrediendo o no lo que Dios quiere que hagamos no eh, si alguno quiere pues eh, ser contencioso decir bueno pues nosotros no somos contenciosos pero tenemos que sujetarnos a lo que Dios dice yo yo soy, a veces me dicen que soy muy religioso, pues, no sé, pero oh, porque yo tomo lo que Dios dice como, como un, un reglamento y, y, y yo no me quiero salir de lo que dice Dios, ¿sí? Eh, no quiero dar ninguna opción a, a lo mejor, qué tal si me equivoco, ¿no? Si doy alguna opción, y me equivoco, pues voy a, a, a propiciar problemas. Mejor hago lo que Dios dice tal y como Dios lo, lo ha establecido. Y también hay otro tipo de autoridad que es una autoridad funcional que surge por la habilidad. Y eso, pues muchos de nosotros venimos de nacimiento con una habilidad natural. Sí, es increíble ver hombres, uh, yo, yo, yo digo, aquí había un, un trabajador, eh, digo, yo no sé por qué no estudió, ¿no? pero pues apenas terminó la, la, la primaria y, y, y creo que se quedó en secundaria. Pero ese hombre eh, era un hombre que tiene una memoria fotográfica, así fotográfica, y se aprendía los nombres que quisiera, o sea, todos los nombres, lugares, fechas, eh, eventos, Tenía todo en la mente, o sea, algo, algo maravilloso. Eh, y bueno, terminó, terminó en un, en un mercado de borracho, ¿no? De, de alcoholizado. Digo, no, no puede ser que un hombre teniendo tantos dones los haya desperdiciado en esa forma. ¿no? Hay muchas habilidades que vienen de nacimiento también. Por entrenamiento, uno puede adquirir algunas habilidades y puedes tú tener autoridad con respecto a esa habilidad, porque tú te desarrollaste, te educaste, te, te esforzaste por, por adquirirlo, eh, a lo mejor una carrera, eh, una licenciatura, y bueno, pues tú tienes ya cierta autoridad porque tú cubriste con todos los eh, requisitos y fuiste... Eh, entrenado para, para, para ejercer ese tipo de autoridad. También hay otro, otra autoridad que es por gracia, y esa es la que procede de Dios. no Dios nos capacita, y bueno, hay cosas que eh, vienen por gracia, así como por un profeta o alguien que pueda uh, discernir o pueda eh, ver algo que va a suceder para edificación de alguna persona, pues eh, eso trae cierta autoridad que viene de parte de Dios. Y también hay otra que viene por experiencia, ¿no? Algunos tenemos autoridad por experiencia cuando de alguna forma <risa> hemos tropezado tanto, eh, venimos de la escuela de los golpes duros, de tantos fracasos que a través de fracasos hemos aprendido, ¿no? Y eso es cómo es que funciona alguna de las cosas. Bueno, eh, realmente eh, lo que es importante es que reconozcamos realmente la autoridad de Dios y la autoridad de su palabra. Yo, yo quiero, eh, la, la vez pasada, el, el miércoles pasado, eh, terminamos con un, un versículo que quiero repetirlo porque en verdad es, vale la pena en Deuteronomios capítulo 4, eh, todo, todo el capítulo, bueno, los, los primeros versículos del capítulo 4 de, de Deuteronomios habla acerca de la del gobierno de Dios, cómo es el gobierno de Dios y, 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 que, y que de alguna forma te, Dios te está diciendo, mira, lo que yo te estoy ofreciendo, ningún, ningún pueblo del mundo lo tiene. Es si el gobierno y el reino de Dios. Por eso Jesús dice, el reino de Dios se ha acercado. Imagínense ustedes lo que es el reino de Dios cuando dice el gobierno de Dios. Es lo que estaban esperando los judíos. Los judíos estaban esperando un cambio de gobierno. Y, y Jesús vino y les dijo, hey, el cambio de gobierno se ha acercado. Arrepentíos. ¿Sí? y crean en el Evangelio, crean en la Palabra de Dios. Y es lo mismo que hoy el Señor nos dice a todos nosotros, el gobierno de Dios, el reino de Dios, la ciudadanía que tú estabas anhelando, en donde hay paz, donde no hay violencia, donde vas a ser respetado, donde vas a tener gozo, alegría, donde vas a poder desarrollarte sin, sin, sin ningún problema, donde no, hay, no va a haber lloro, no va a haber queja, no va a haber dolor. El, el gobierno que el Señor nos ofrece es algo maravilloso. Y entonces Jesús les decía, el reino de Dios se ha acercado. Bueno, en Deuteronomios capítulo 4 dice... Les estaba hablando a, al pueblo de Israel, les estaba diciendo, Dios, dice, ahora pues, oh Israel, por medio de Moisés, oye los estatutos y decretos que yo os enseño para que los ejecutéis y vais y entréis y poseáis la tierra que Jehová, Jehová el Dios de vuestros padres os da. No añadiréis a la palabra, es lo que yo les estaba comentando hace ratito. Yo no puedo interpretar la Escritura o no puedo decir, eh, voy a hacer las cosas como a mí me parecen, porque no es así. Dice, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella para que guardéis los mandamientos de Jehová, vuestro Dios que yo os ordeno. Dice esto, Hablo en el versículo 3 habla acerca de, de esos dioses que tenían... Eh, en, 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 los, en los pueblos eran dios eh, fíjense un dios dice bueno dice vuestros ojos vieron lo que hizo Jehová con motivo de Valpeor. Que todo hombre que fue en pos de Valpeor destruyó Jehová, tu Dios, de un, de un de en medio de ti. Ese ese valpeor era un Dios Moabita, y, y bueno, este Dios era un Dios que daba culto a lo, a lo obsceno, a la lujuria, a la, a la lascivia, a lo licencioso, a lo seductor, a lo, a lo pervertido sexualmente. Este era el Dios que, que, que adoraban ellos y que eh, los llevó a la destrucción. Y luego dice, más vosotros mas vosotros que seguís a Jehová, vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. El versículo 5. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Dice, guardarlos pues y ponerlos por obra porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia. Fíjense, Dios, no sé, muchos hombres, yo he visto muchos hombres, yo mismo, que quiero tener sabiduría y quiero tener inteligencia. Pues Dios te dice, mira, en esta palabra, en lo que yo te estoy hablando, vas a adquirir sabiduría e inteligencia. Ahí está, a nuestra mano. Y este... Dice, ante los ojos de los pueblos, o sea, ellos van a mirarte a ti como un hombre sabio e inteligente porque estás escuchando lo que Dios está hablando. Los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. ¿Por qué? Porque, miren, el, el apartarse del mal y seguir los estatutos de Dios te llevan a ser un hombre inteligente. La inteligencia es apartarse del mal. La, la sabiduría es poder discernir entre el bien y el mal y escoger el bien. ¿Sí? Esto es lo inteligente, esto es, esto es otro tipo de gobierno y otro tipo de mundo, así como, no como, no como lo te, no tenemos muchos de nosotros que, que hombres inteligentes son aquellos que que pueden transar y que pueden robar y que pueden hacer lo que quieran. No es así. Lo que Dios nos dice es, el inteligente es aquel que, que eh, escoge lo bueno y no lo malo. Bueno, dice, eh, los cuales oirán todos los pueblos, todos sabrán acerca de ti cuando sig sigas tú esos estatutos. Versículo 7 dice, ¿por qué? ¿Qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos, como lo está Jehová, nuestro Dios, en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos, juicios justos, como es toda la ley que yo pongo delante de vosotros? Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que, que que tus ojos han visto ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida, antes bien las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Fíjense qué, 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 qué hermoso Deuteronomio 4, 4, 4, eh, Deuteronomio 4 es algo que nos dice, miren, vean ustedes qué, qué nación tiene los leyes y estatutos y juicios que yo tengo en mi gobierno, en el reino de Dios, ninguno, ninguno. El reino de Dios es un reino de amor, un reino de justicia, un, un reino de gozo, de paz, y es un reino de unidad, y es un reino de eh, apartarnos de las cosas que nos puedan avergonzar o puedan crear problemas a los demás, ¿sí? Bueno, Vamos a, a ver algunos problemas con respecto a, como hombres, qué es lo que nosotros hacemos con, a veces vemos, vemos eh, situaciones de autoridad como las, las que tiene Dios y eh, no podemos nosotros tomar de, de, de esa autoridad y, y, y imponerla a los hombres. Eso es. Nosotros podemos hablar de ella, somos sus embajadores, y bueno, siempre existen batallas muy fuertes con respecto a lo que está pasando en nuestro hogar, lo que está pasando en nuestras ciudades, lo que está pasando a veces en nuestras iglesias, que son pues son cosas difíciles y batallas que, que, que luchan unos con otros. Hay una, una, una palabra que también quiero. Quiero compartirles que está en el libro de, es el Salmo 2. Dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantan los reyes de la tierra y príncipes consultan unidos contra Jehová y contra su ungido. Fíjense bien, o sea, transgreden las leyes. Rompamos, dice, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. ¿Sí? ¿De dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen las, las, los, los motines? ¿De dónde, dónde viene todo esto? Pues de que siempre no toman en cuenta lo que Dios dice. Eso es, ¿sí? Se levantarán reyes y se querrán combatir... Eh, en contra de Dios. Bien, vamos a, a continuar. Los, ¿qué problem, primer, primer problema, hombres que ejercen autoridad, que, que pertenece solamente a Dios. Es casi seguro. Siempre el hombre, un hombre orgulloso, un hombre que, se, que pierde el piso, pues de repente se sale se sabe de su, su responsabilidad y de la, de, la, de, de la autoridad y de los límites de autoridad que tiene y empiezan a ejercer un autoritarismo sobre los demás. Y tenemos que considerar que nuestra autoridad está limitada y que, eh, y que eso es incuestionable, o sea, no podemos nosotros eh, tener algún tipo de pretexto para ejercerla, ¿sí?, Dios nos ha delegado algo y, bueno, nosotros tenemos que ejercerla como Dios nos lo ha puesto, ¿no? No como, como nosotros pensemos. Porque, pues, van a venir problemas. Es fácil, es muy fácil que muchos de nosotros como líderes, como pastores o como líderes de alguna de, de, de alguna congregación, eh, le jugu juguemos el papel de Dios, pues. ¿sí? Haciendo que que lo que nosotros decimos viene, viene así tajantemente, que somos eh, la palabra eh, llena de la de, de Dios y que eh, estamos pues, tomando un papel que no nos corresponde. Y bueno, esa es una actitud muy peligrosa para muchos de nosotros porque a veces los lugares nos, nos inflaman, pues nos, nos, nos afectan en nuestro ego y perdemos el piso y hemos visto muchos hombres que, ha, que han eh, caído fuertemente al tomar ese tipo de autoridad, de tomar lo que no les pertenece a ellos. sí Y bueno, es como usurpar la autoridad de Dios. ¿sí? Eh, nosotros somos discípulos de Cristo, pues. Eh, y permanecemos en su palabra, leemos su palabra. Obviamente no nos las hemos aprendido todas. Estamos en un proceso de cambio que va a durar toda nuestra vida porque el Señor nos dice claramente que somos hombres débiles y que el proceso de santificación para nuestra vida no está totalmente hecha. Dios nos, ha, nos, nos limpia de nuestros pecados porque Él ha pagado el precio por medio de Jesucristo por nuestros pecados. Somos lavados por el sacrificio de Cristo en nuestra vida. Pero estamos en un proceso de rehabilitación, en un proceso de cambio. Y vamos nosotros haciendo esa, esa labor, dice en Juan 15:3 dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que Dios ha hablado, que Él nos ha hablado, Estamos limpios porque Él pagó el precio por nuestro pecado, pero en sí tenemos todavía muchos problemas de, de carácter, de cosas que tenemos que cambiar todavía y que no hemos sido totalmente santificados. Así que, pues, eh, es algo, algo que no podemos nosotros ejercer toda la autoridad como Dios la tiene, porque el único que la tiene es Dios y nosotros somos hombres y bueno, pues eh, no, no, no la podemos hacer así. También la autoridad religiosa. Muchas veces lo religioso entra en conflicto con lo, que, con, lo, con lo que la Escritura dice. Y es ahí donde también pues tenemos que confrontar ese tipo de situaciones. Supongamos, eh, este, este Pablo, Pablo estaba hablando con un, con un sumo sacerdote que se llamaba Ana, Ananías y Pablo no sabía que era el sumo sacerdote, pero él, él estaba contendiendo con, con, con Ananías. Este pasaje está en Hechos capítulo 23, versículo 1 al 4. Dice, eh, entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, Pablo siempre era llevado al concilio porque, porque Pablo hablaba abiertamente de Jesucristo. Entonces, claro que a los judíos no les no les gustaba que Pablo hablara de Jesús y, y siempre había ese tipo de conflicto. Entonces, Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo, varones, hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Sé que Pablo, conociendo de Cristo, él dijo, miren, yo ya he sido limpiado por Cristo y estoy obrando con buena conciencia. O sea, ¿saben dónde viene esto de, de la conciencia? Eh, también hablamos acerca de ella, de que nuestra conciencia nos puede recriminar cuando algo está buen, bien o está mal. ¿sí? Y bueno, eh, Pablo decía que con buena conciencia había actuado hasta el día de hoy, dice, entonces, el sumo sacerdote Ananías, fíjense, eso, eso le molestó al sacerdote. Que Pablo le dijera que no había hecho nada malo. Y el sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpearan en la boca. Y fue lo, fue, fue lo que hicieron. ¿no? Entonces, Pablo... En un arranque de enojo dice, entonces Pablo le dijo, Dios te golpa, golpeará a ti, pared blanqueada. Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantado, quebrantando la ley me mandas a golpear. Fíjense que Pablo hace referencia a las escrituras. Y entonces... Le dice, Pablo, oye, ¿por qué me golpeas? Si la ley dice que no me puedes tú juzgar por lo que estoy haciendo y estás quebrantando la ley y me mandas a golpear. Y bueno, eh, Pablo hace, hace referencia a la Escritura porque está hablando con Ananías, con un, con un, un, uh, un sacerdote que, que era el sumo sacerdote en, en ese entonces, y que, bueno, pues él, 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 él sabía acerca de la ley. Entonces, los presentes, como le dijo Pared Blanqueada, se hace referencia así como, como un, un ataúd, pues, como un ataúd blanqueado, está por fuera muy bonito, pero por dentro es un muerto, ¿sí? Los que estaban presentes dijeron, asumo sacerdote de Dios injurias, entonces, Pablo como que se echa para atrás cuando, cuando le dijeron eso y dijo, no sabía, hermanos, que él era sumo sacerdote, pues escrito está, no maldecirás a un príncipe de este pueblo. Y él sabía exactamente que en las Escrituras estaba, es, que no podía él maldecir a ningún sumo sacerdote. Y es, y es bueno, estaba en, en, en su defensa, aclarando todo ese tipo de situación, de amonestaciones y de situaciones que tenía con, con, con los judíos de aquel entonces, eh, él realmente como, él sabía, sabía perfectamente Pablo, como cristiano, ya como que seguidor de Cristo, que tenía que seguir fielmente las Escrituras. Y, y no dice, no, es que ahora no estoy bajo la ley, sino estoy bajo la gracia, ¿no? Me está permitido hacer esto y el otro, ¿no? No, Pablo, Pablo realmente acepta su, 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 su error porque él estaba apelando a la Escritura, y si así es. Entonces, eh, esto, este evento, pues, es un testimonio de Pablo para nosotros, eh, que... Eh, no sabiendo que era el sumo sacerdote reaccionó llamándolo pues sepulcro blanqueado así, así lo, lo lo llamó y eh, pablo reaccionó no en, en, es, en ese entonces de que pues eh, no, no podía él eh, por sobrepasar es, ese tipo de, de, de palabras hacia o decir ese tipo de palabras hacia Ananías. Hacia, hacia, hacia y, este, y Pablo se disculpó inmediatamente, ¿no?, porque, porque, lo, porque había hecho algo, algo mal. Y a pesar de que el sumo sacerdote estaba en un alto nivel de autoridad en el tribunal, pues eh, él se, se pasó realmente de su autoridad en contra de Pablo, pero Pablo no se pasó, eh, Haciendo algo indebido en contra de la autoridad de, de Dios. ¿Sí? Dios eh, no, no nos da ninguna autoridad mayor que de las Escrituras. O sea, no podemos sobrepasarnos. ¿Cómo podemos golpear a alguien o mandar a matar a alguien o hacer algo indebido? Pues Dios no, no, está, no está ordenándonos nada de eso y tenemos que tener cuidado con respecto a lo que estamos haciendo. Ese, a mí me, me gusta mucho dejar que las personas actúen por fe, por convencimiento, por su propio, por su propio convencimiento, que pensemos, que razonemos y que, y que actuemos eh, pensando que lo que estamos haciendo es lo que Dios quiere que hagamos y no porque alguien nos está imponiendo alguna, alguna situación. Eh, también hay algunas cosas que van en contra de la palabra, como son las costumbres. Muchas costumbres eh, o tradiciones van en contra de la autoridad de la Biblia. Eh, hay algunos ejemplos en la Biblia, eh, en Mateo 15, 1, Habla acerca de, de esto que eh, los discípulos, pues, normalmente iban por los campos, andaban en la calle, andaban por todos lados. Y había una tradición judía que decía que se tenían que lavar las manos un montón de veces, ¿no? Que, que la Biblia no lo, no lo, no lo menciona así. Entonces dice, entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo... ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Fíjense bien que. ¿Por qué, ¿Por qué en, las, en las Escrituras nos dejan plasmado ese tipo de eventos? Porque hablan acerca de tradiciones que van en contra de lo que Dios ha establecido. Dice: Ellos hablan acerca de esto. Dice: ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque. ¿Qué tradición? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo, él les dijo, ¿por qué, tam, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? ¿Sí? Sus tradiciones habían, habían hecho que se quebrantaran los mandamientos de Dios. Vamos a, vamos a voy, voy a ir a esa, esa cita en mi Biblia porque la tengo yo aquí, aquí escrita, pero... Mateo 7, Mateo 15, perdón. ¿Por qué, ¿Por qué dice que quebrantaban? Porque dice el versículo eh, 4. Porque Dios mandó diciendo, fíjense, Dios sí habló al pueblo judío y a todos nosotros que honremos a nuestros padres, a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre será irremecible muera irremisiblemente. Miren, esto es algo que Dios nos ordena, que tú que tú honres a tu padre y a tu madre y honrarlo con tus bienes, honrarlo con dinero, honrarlo con respeto, honrarlo por todos lados. ¿sí? Pero estos judíos, por sus tradiciones, decían, pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre y a su madre. ¿Por qué? ¿Por qué decían esto ellos? Porque eran unos avariciosos. O sea, querían que todo el dinero de, que, que tuvieran se los dieran a ellos y no procuraran tener a sus papás o a su mamá bien. Por eso es que Jesús... Dijo, por sus tradiciones ustedes quebrantan la ley. Esa es una tradición que, que no, que todo es para Dios, todo el dinero es para Dios, y no voy a honrar a mis padres y a mi madre. Entonces, esto es quebrantar la ley. Dice, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, etcétera etcétera eso es lo que pasó en ese entonces las tradiciones muchas veces nos llevan a no honrar a nuestros padres o a quebrantar las leyes que Dios nos ha dicho que, que hagamos Ten, tenemos que tener mucho cuidado porque muchos dirigentes religiosos pues eh, nos dicen cosas que de parte de Dios que hagamos y realmente a veces nosotros estamos haciendo cosas que son contrarias a lo que Dios quiere. Y tenemos que ver las Escrituras o soportar lo que nosotros hablamos con las Escrituras, porque si no, no tienen ninguna validez. ¿sí? Eh, todo, todo, Dios Dios está a favor nuestro. el Evangelio de Marcos hay palabras que dice, dice, pedid y se os dará, ¿no? Marcos 77 Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe y el que busca haya y el que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra o si le pide pescado le dará serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que, los, a los que le pidan. Así que dice, así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, para porque eso es la ley y, la, y los profetas. O sea, si quieres que te traten bien, pues trata bien. Si quieres que, que quieres tener, pues tienes que dar. Hay cosas que son leyes y principios de, la, de, 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 de Dios que son así. Y bueno, pues el Señor nos dice que entremos en esa forma a su reino. ¿Sí? Honrar a tu padre y a tu madre es algo que está escrito, está en Éxodo capítulo 20, versículo 12. Y bueno, es algo que ya estaba como una ley. Y bueno, pues es esos hombres la quebrantaban, ¿no? ¿Sí? es este eh, Así que... Eh, en Mateo capítulo 15 como estamos leyendo eh, el Señor dice en el versículo 7 Hipócritas bien profetizó vosotros Isaías cuando dijo este, este pueblo de labios me honra mas su corazón está lejos de mí pues en vano me honran enseñando como doctrinas de mandamientos de hombres así que pues eh, es lo que eh, tenemos que tener cuidado con esto de no seguir tradiciones, tradiciones que nos puedan llevar a transgredir la palabra de Dios o lo que Dios ha establecido en, en, su, en su palabra. Una de las cosas que realmente es culminante pues en todo y que no se puede añadir más, más acerca de eso es la muerte de Cristo en la cruz. Es su gracia, es su poder, es la bendición, es el, su sacrificio por nuestros pecados, el, la acción suprema de, de cualquier hombre para darnos libertad de la esclavitud del pecado, para sacarnos. Y perdonarnos de todas las cosas que hemos hecho mal. Realmente la, 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 la obra de la cruz es algo maravilloso. Y nosotros no podemos tomar eso. O sea, no somos salvadores de nadie. Jesús es el salvador. Es el que pagó el precio. Jesús es nuestro Redentor. Él, de Él es el reino. De Él es la autoridad. Eh, nosotros pues somos solamente... Eh, siervos de él, servidores de él y, y, y embajadores de él, pero realmente todo, todo está en él. ¿sí? Eh, así que eh, no podemos nosotros transgredir ninguna de, 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 sus, de su autoridad. Eh, Pablo estaba muy preocupado porque porque las tradiciones de los judíos estaban siendo impuestas a los creyentes gentiles. Cuando, cuando empezó el cristianismo, el cristianismo no es una religión, realmente el cristianismo es, es, es acercarnos a Dios por medio de Jesucristo, es, eh, es tener una relación con Cristo, porque si se trataba de religión, Jesús era judío y él no obligó a, 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 a sus creyentes a judaizar o judaizarse, pues, a seguir las tradiciones judías y hacerse judío, sino que eh, él eh, nos lleva a decir, ¿saben qué? Ahora a través de, del sacrificio de este Cordero, que yo soy el que estoy pagando el precio por su pecado, el camino está abierto hacia el Padre. Y nosotros tenemos ya una, un camino abierto hacia la, hacia la presencia de Dios. Por eso lo que nos enseña Jesús es más que nada a orar. A orar a Dios. Acercarnos a Dios a través de la oración. Y... Los judíos querían que los cristianos se circuncidaran, que hicieran votos, que eh, cumplieran con todas las tradiciones judías y eso no estaba bien. Entonces había un había un problema fuerte. Pablo tuvo un problema fuerte con los, con los primeros creyentes, con Pedro y con, con, eh, con todos los primeros apóstoles. Y entonces ellos eh, tuvieron un concilio, un, un, una acuerdos y, y llegaron a esta conclusión que está en Hechos capítulo 21, versículo 25. Está hablando de ti y de mí. En Hechos 21, 25, dice, pero en cuanto a los gentiles que han creído, o sea, nosotros, que ni somos judíos, y éramos llamados gentiles, pero hemos creído en Cristo y ahora somos cristianos. No, no tenemos religión, sino tenemos a un Salvador y ahora pertenecemos a una ciudadanía y a un reino que es de Dios. Dice, pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinan, determinando que, que no guarden nada de esto, o sea, todas las tradiciones judías. Solamente, esto es algo que, tres cosas, cuatro, cuatro cosas, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos. O sea, todo aquello que sea sacrificado a ídolos, nosotros no tengamos nada que ver con ello, ¿sí? que nos abstengamos de eso. Punto número dos, de sangre. O sea, los animales normalmente los que comemos son desangrados y son los que comemos porque Dios dice que respetemos la sangre porque la vida está en la sangre. Y Dios nos dice, tengan cuidado, no coman sangre. También de ahogado. O sea, de todos los animales que son ahogados, que se mueren ahogados, eh, o sea, animales terrestres que mueren ahogados, eh, que nos abstengamos de eso. ¿Por qué? Porque normalmente los animales cuando se ahogan, que son terrestres y se ahogan, eh, que este, generan toxinas que nos van a hacer daño. Y no podía dejar Dios de mencionar esto, lo último, y de fornicación de todos los problemas de inmoralidad sexual, nos abstengamos. Y bueno, prácticamente eso es todo lo que nos nos piden. Nosotros hemos creído en Cristo, bueno, pues saben que no coman ni, ni, ni participen en sacrificios de ídolos, para ídolos, de sangre, ni de hogado y de toda inmoralidad sexual. Así que, eh, eso es lo que Dios está diciéndonos. Eh, por eso, la, 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 el gobierno de Dios es uno, un gobierno diferente al de todos los gobiernos. ¿sí? Las tradiciones nos esclavizan, las prácticas eh, religiosas nos esclavizan, eh, pero cuando nosotros entramos en una relación con Cristo, conocemos la libertad y la libertad de Cristo. Conociendo a Cristo seremos totalmente libres. ¿sí? Así que podemos entrar en el Espíritu y no satisfaciendo los deseos de nuestra carne. Él eh, nos dirá por dónde ir, cómo ir, qué hacer, qué no hacer. Y bueno, pues, y que no nos equivoquemos. Lo más importante yo creo que en todo esto es que tengamos la costumbre de leer la biblia de leer la palabra de dios todos los días hay algo importante que dios nos quiere enseñar y bueno pues eso nos va a ayudar a que no nos engañen por ningún motivo bien pues ya llegamos a la hora son las ya casi son las 8 de la noche se nos fue el tiempo muy rápido y bueno eh, pues eh, les doy gracias a todos vamos a orar y vamos a a despedirnos. Padre, muchas gracias. Gracias por eh, permitirnos estar en esta reunión de poder platicar acerca de estos temas que pues eh, a veces son difíciles, Padre, de entender, pero eh, te pido que tú nos ayudes, Señor, y que Padre, póngase en nosotros el querer leer tu palabra, el poder entender tus leyes y no ser engañados por nadie, Señor, ni someternos a ninguna autoridad, Padre, que nos quiera sacar de, nuestros, de, nuestro, de nuestra creencia en ti, de nuestra fe en ti. Eh, te doy gracias por todos aquellos que están escuchando. Bendice sus vidas. Y, Padre eterno, Señor, que tengan una relación también personal contigo, Padre, y puedan aceptarte a ti en sus corazones, Padre. Eh, te lo pido en el nombre de Jesús, Señor, que ellos puedan hacer una oración personal contigo y Padre eh, pedirte perdón y arrepentirse y ver que el reino de Dios y el gobierno de Dios se ha acercado a sus vidas para que permanezcan o pertenezcan a ese reino y a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues muy bien, muy buenas noches tengan todos ustedes, que la paz de Dios esté con cada uno Dios les bendiga gracias por sintonizarnos en Arca de Vida si deseas más información te invitamos a conectarte en nuestras redes sociales de Facebook te esperamos pronto